0: Na área! Essa semana Miner... Minas Gerais está verde. Opa, já comecei gaguejando, porque isso é, deve ser o efeito Rogério Sene Verde como América, hoje o coelhão será o protagonista do tropeirão. Opa! Peraí! Não, mas essa pauta tá errada. Eu escrevi a pauta toda focada no coelhão. O grande time das Minas Gerais. E hoje, quinta-feira, nesse horário, 19 horas, nós estamos começando a gravar o tropeirão agora. Por quê? Por causa de Rogério Semi. Então, para tudo. Mudou, mudou tudo no tropeirão. Hoje, a gente tinha feito tudo para começar a falar de América. E estamos iniciando a gravação desse tropeirão Cast com a demissão de Rogério Senna. Meu nome é Gilvan Marçal.
1: Olá, convite. Sou Anderson Gonçalves.
0: E nós vamos começar esse Tropeirão Cast. Que assim, poxa, até, até para fazer a escalada, tá, tá complicado. Mas vamos lá. Tá começando o episódio número 5 do Tropeirão Cast. Vamos lá. Antes de tudo, meu amigo, traz as novidades aí. O que aconteceu nesse fatídico dia da queda de Rogério Ceni no Cruzeiro.
1: Desde ontem à noite, quarta-feira, após o, o empate por 0 a 0 com o Ceará, que o clima esquentou nos bastidores do Cruzeiro. Primeiro Dedé pediu a palavra no vestiário para exigir que Rogério Ceni utilizasse mais o Thiago Neves e recuperasse o futebol do, do camisa 10 da Raposa. O problema disso tudo é que o Rogério não gostou, deixou os jogadores no vestiário e saiu em retirada. Na coletiva, ele tentou amenizar o ambiente, falou que era só uma questão, que os jogadores queriam ganhar o jogo, etc. Mas isso rendeu e rendeu muito. No dia de hoje, por isso nós estamos gravando agora o Rogério já chega a Belo Horizonte demitido, mas o Cruzeiro não confirmava oficialmente. Desceu no aeroporto, fingiu que não sabia que seria demitido, houve minha reunião a tarde toda. E a menos de uma hora da gravação desse podcast, Rogério Senna não é mais treinador do Cruzeiro. Após 44 dias, oito jogos no comando da Raposa.
0: É, a gente tinha todo um planejamento. tô brincando aqui, de gagueje, fiz, A gente molou todo um tropeirão-cast dessa semana para falar do América. Para falar dessa quinta-feira, em que, nesse momento que nós estamos gravando, antecede a, a, a decisão do Atlético com o Colom pela Sul-Americana e explode uma bomba anunciada que é a queda de Rogério Senna. Então, vamos lá, vamos mudar todo o nosso cronograma e vamos falar de Cruzeiro. A queda de Rogério Senna, ela. A gente tweetou agora, agora há pouco eu tweetei na. na, na
1: no, 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 no perfil no
0: perfil do, do, do Tropeirão arroba Troperão Cast do Twitter vão lá entra lá faça suas sugestões pergunte retweet, questione falando menos de dois meses pouquíssimos jogos né foram que foram
1: oito jogos
0: oito jogos duas vitórias dois empates e quatro derrotas e demissão não vou entrar no mérito do justo ou não justo, porque futebol brasileiro, essa coisa, é uma bagunça. Mas, isso não está com cara de roteiro de rebaixamento? Demitir de um técnico com
1: menos de dois meses? O que, que tu acha? Infelizmente, o Cruzeiro está buscando todas as fórmulas para ir para a segunda divisão pela primeira vez demissão de treinador, do do, do, perda de dois treinadores no ano, um vestiário indomável, em que os jogadores mandam mais do que o, o próprio técnico e a própria diretoria, um desempenho dentro de campo cada vez mais irregular, o Cruzeiro não está conseguindo engrenar, está só com 19 pontos na, em 21 jogos no Campeonato Brasileiro, não consegue engrenar o ataque, a defesa está frágil. Ontem, contra o Ceará, foram uma chuva de gols perdidos. E também teve muita sorte não levar, porque a defesa estava totalmente desorganizada. Os jogadores não compraram a ideia do Rogério Senna, que ele tentou chegar colocando ordem, mas encontrou vários medalhões do time como barreira, principalmente Dedé, Edilson e Thiago Neves, que foi o pivô dessa crise que gerou a demissão do Rogério. O Cruzeiro está desenhando para, pela primeira vez na sua história, encontrar-se na segunda divisão do futebol brasileiro, infelizmente.
0: É, a gente tinha feito toda uma, uma análise para fazer o, o, o campeão, é, esse, esse tropeirão cast, e eu acessei um dos grandes sites de sobre estatísticas relacionadas ao campeonato brasileiro, que é um site de da, da o curso de matemática do UFMG é muito bom, gente. Então, quem puder dar uma, uma conferida, chama www.mate.ufmg.br barra futebol. Lá tem campeonato brasileiro, Série A, Série B, campeonatos de fora. E eles têm uma estatística lá que eu gosto muito, que é o rendimento da equipe nos últimos 10 jogos. Por aí você vai ter mais ou menos um termômetro de como é que está o desempenho. Vamos, vamos dividir. Temos 38 rodadas, você tem praticamente... É, é, Quatro, quatro etapas de dez jogos, né? três etapas de, de, de dez jogos e as oito últimas é, partidas. Nos últimos dez jogos do Brasileirão, o Cruzeiro é o décimo sétimo. Foram duas vitórias, três empates e cinco derrotas. Mais ou menos 30% de
1: rendimento. É. 33.3, para ser mais exato. Isso aí.
0: E fazendo companhia lá embaixo, tem o um Atlético Mineiro com 26%. Ou seja, os times mineiros, vamos pegando só o Cruzeiro, não estão rendendo desde, desde a virada praticamente da Copa América. Mas se a gente pegar esse, essa avaliação dos últimos 10 jogos, você vê que assim, é um rendimento muito fraco. E o rendimento é só técnico? É só Rogério Senne? É só a galera lá da frente que não faz gol? Eu acho que aí tem um contexto inteiro que faz com que o time renda mal e uma gestão de futebol cada vez mais simplória faz com que o técnico seja culpado do problema. E aí, cara?
1: E eu vou te dar um exemplo bem pontual nessa frase, se você der um gancho perfeito. O futebol brasileiro é tão avacalhado, e o Cruzeiro se inclui nele, assim, que na vinda de Fortaleza para Belo Horizonte, o Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, que foi afastado por ingerência, está sofrendo acusações de processos, etc., sendo investigado pela polícia, ele sugeriu para o Rogério que ele se demitisse durante o voo, antes de chegar a Belo Horizonte, porque o Cruzeiro não queria pagar a multa rescisória dele. <risos> Delícia, hein? É, então, assim, esse é, do, esse é só um dos, dos bastidores, assim, além do, do Dedé no vestiário ter feito, tomado a palavra em defesa do companheiro, não era a primeira vez que o Dedé fez isso. Numa entrevista que ele deu dia de 23 de setembro, o Dedé foi em defesa dos amigos Edilson, Thiago Neves, Robinho, Léo, etc. Assim para respeitar as histórias da história deles no clube, mas é a história do clube. Será que os jogadores estão respeitando? Porque se esses caras que se julgam campeões, eles foram campeões mesmo, derrubarem o Cruzeiro para a segunda divisão, certamente eles vão ficar manchados com isso, porque eles vão para outros clubes, quem vai ficar sofrendo? O torcedor do Cruzeiro. Então tem ingredientes muito mais complexos nisso, assim, principalmente assim. A a diretoria do clube que permitiu que os jogadores tomassem conta do vestiário porque está com salários atrasados são dois meses de salários atrasados a folha de agosto e de CT set... a folha de de julho e de, de agosto não foram pagas ainda o cruzeiro ainda está em débito com os jogadores e alguns funcionários isso já gerou um burburinho interno então você já tem todo esse esse atrito por causa de salários ninguém quer ficar a trabalhar sem receber a crise financeira que o clube passa só aumentou o problema. A chegada do Rogério, que no início poderia ter sido uma solução, se transformou, na verdade, num abismo que ficou ainda maior. Os jogadores de um lado entricheirados tomando conta do clube e a diretoria omissa.
0: É, eu, eu eu acho que assim, é, é uma fórmula muito clara, muito boba, sabe, de, de rebaixamento. É em gestão, gente muito preocupada em, em, em querer resolver o problema do seu umbigo do que em resolver o problema do sistema inteiro. Oh, você tem Mano Menezes e Rogério Senni. É, os dois são horríveis? Não. O time é horrível? Não. O time não é horrível. Tem time pior dentro do Campeonato Brasileiro, só que o importante é gerar ponto. E aí, não tem gerado ponto o Cruzeiro. Eu acho que essas próximas cinco rodadas, não quero saber quem vai ser o técnico. Pode chamar o Guardiola. Nas próximas cinco rodadas do Cruzeiro, Goiás, Inter, Fluminense, Chape e São Paulo. Goiás fora, Inter em casa, Flu em casa, Chapecoense fora de casa e São Paulo. São 15 pontos. Se o Cruzeiro conseguir os 15 pontos, o que beira o impossível, em dia, no dia 16 de outubro, o Cruzeiro vai ter somado 15 pontos, mas os 19, ele vai ter 34 pontos. Ainda vão faltar 10, 11, para chegar no fatídico 44, 45, o número, o número cabalístico que precisa para não ser rebaixado. É muito ponto, gente. E essas cinco rodadas, como é que se faz? 15 pontos sem saber quem é seu técnico na quinta-feira, dia 26 do 9. Então, eu tô lá, tô, tô traçando como se fosse uma empresa. 26 do 9 tem X. Eu preciso estar tá no dia 16 do 10 com 34 pontos para estar tá mais ou menos a 10, 11 da minha meta eu acho que está difícil. Vai sofrer até o final.
1: E vai sofrer muito mesmo. O Cruzeiro, inclusive, iniciou um movimento para tentar trazer o Dorival Júnior para apagar esse incêndio. O Dorival alegou que está com problemas de saúde, foi uma cirurgia e não vai aceitar nenhum trabalho agora. Mas quem, em sã consciência, pegaria o Cruzeiro agora? E com que moral que esse treinador chega para colocar ordem dentro do vestiário? Quem vai abaixar a crise do Thiago Neves? Felipe Filipão. O Filipão está no mercado. Tem que ser um cara do tamanho de Filipão mesmo. Tem que ser alguém gigante. É, tem que ser alguém gigante. Porque o Rogério, que é gigante no futebol, não conseguiu. Tem que ser alguém gigante de treinador. Como técnico, ele ainda não é.
0: né? Temos que reconhecer isso. Eu acho que o um nome para amansar esse, esse cenário... Quase, não vou falar caótico, não, que eu não gosto dessa palavra. Caótico é para ser usado em outros, em outros contextos. Esse cenário quase de pesadelo é alguém grande como o Filipão. Não vai entregar futebol bonito, viu, Cruzeirense? Vai entregar o futebol para não ser rebaixado. É uma escolha. Ano que vem, a gente pensa. Esse ano, infelizmente, com todo esse contexto e, assim... É triste, eu, 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 eu vim pensando assim, ah, vamos, vamos, vamos discutir assim, ah, o Rogério mereceu ser demitido. Ah, ninguém, nenhuma, nenhum trabalho com menos de três meses não dá para ser avaliado. Seja no futebol, seja no, no, no dominó, na sinuca, no videogame. Tem que ter tempo, tem que ter tempo para errar, para acertar. Havia uma treta interna, a treta do Tiago Neves explodiu. E quem vai sair perdendo com isso? O time do Cruzeiro. Aquele, esse um mês e meio, quase dois meses, foram perdidos o Cruzeiro. Vai ter que correr até dezembro. Nós estamos entrando em outubro. Outubro, novembro, primeira quinzena de dezembro. Tem dois meses e meio o Cruzeiro para salvar o ano. Quer, quer fazer uma aposta aí? Você acha que consegue?
1: Eu creio que o Cruzeiro vai escapar, mas assim... Décimo quinto, assim, na antepenúltima rodada e torcendo muito para os rivais não, não terem desempenho melhor nos próximos jogos. João, queria só fazer um adendo aqui: é, falar quais foram os jogos que o Rogério teve no Cruzeiro. Foram oito, ah, né? Uhum. Foi o Cruzeiro e Santos: 2x0 Cruzeiro no Brasileiro. Uma estreia. CSA 1x1 lá em Alagoas. Ganhou do Vasco no Mineirão 1x0. Perdeu para o Inter 3x0 na Copa do Brasil. Perdeu por 4x1 para o Grêmio, também pelo Brasileiro. Perdeu para o Palmeiras 1x0 no Brasileiro. Perdeu para o Flamengo, Brasileiro, sábado passado. E empatou ontem com, com o Ceará. O Rogério também tinha 33,3% de aproveitamento. Assim. Você foi no cerne da questão sobre o tempo perdido. O Rogério teve... Seis formações diferentes nesses oito jogos. Ele não repetiu nenhum time, praticamente. Eu acho que só duas vezes que ele repetiu o time, é isso mesmo. Foram duas vezes que ele repetiu o time. Ele sempre estava tentando. Ele ainda estava tentando buscar uma formação ideal. Ele estava tentando. desde do lado esquerdo, Pedro Rocha na direita, e sempre infiltrando dois no meio de campo. Seja Robinho, Marquinhos Gabriel, às vezes Thiago Neves. Então, o Rogério não tinha conseguido ainda acertar. Nas laterais, ele queria testar o Dodô de volante, pôs o Ederson, que é um menino da base, que jogou muito bem, o sinal, que é um volante que se aproxima, foi uma boa surpresa. O Everton, que é lateral direito, também teve alguns pôs, não teve jogos com ele, mas ele já estava sendo preparado para ser o do ela O Edilson ia ser alijado, de fato. assim Então, ele já estava tentando fazer a reformulação que ia acontecer no fim do ano. Esse, essa fritura com o Rogério aconteceu justamente porque ele já estava tentando iniciar a renovação do elenco. Aí os veteranos chegaram e falaram, não, aqui o time ainda é nosso. Foi exatamente o que aconteceu. Então, nesses oito jogos, o Rogério ainda buscava uma formação ideal de time. O resultado a gente está vendo. Por isso que eu aposto que vai ser muito sofrido pelo torcedor do Cruzeiro, mais do que em 2011, quando o Atlético teve chance de rebaixar o Cruzeiro e tomou 6 a 1 porque dessa vez o cenário é muito pior. O Cruzeiro não reage, o Cruzeiro está desorganizado e o Cruzeiro não tem um comandante. Só então, como eu repito a pergunta, quem vai assumir esse barco?
0: Independente de quem assuma, eu quero pontuar. O Rogério Senne, é, faltou traquejo, faltou bagagem para entender isso. Ele tentou fazer uma mudança na hora certa ou na hora errada, não existe hora errada para fazer mudança. Mas tem que ter tino, malandragem, para saber, fazer, ó, isso aqui é muito grande para eu fazer, isso aqui é agora. Ele é um aprendizado, só aprende quem erra. Se ele errou, aí depois ele avalia. Mas acho que ele fez o que ele acreditava e foi minado pela contingência do, do, do cenário. E eu vou fazer uma provocação para os cruzeirenses que escutam o Tropeão Cast. E eu quero que eles retribuam a provocação, respondam, Entra lá no, no nosso perfil no Twitter, arroba, e mande e-mail para gente para o troperãocast gmail.com. Sentiu, né? Cast é dos times que estão lá embaixo. Quem tem feito bastante lambança para merecer um rebaixamento? Vou botar o Fluminense, botar um Vasco, a Chapecoense. Havaí, Goiás, SSA, quem tem feito lambança para merecer rebaixamento atualmente é o Cruzeiro. Bora falar de coisa boa agora. América, o melhor time das Minas Gerais. Esse sim, esse dá, esse dá ânimo de falar. América oitavo lugar do Brasileirão, 35 pontos. Venceu o esporte fora de casa e venceu o Brasil de pelotas nessa semana. Quem para o América, meu amigo Anderson?
1: Por coincidência, os dois jogos por 2 a 0 O América, sábado, enfrenta o Curitiba. É um confronto direto, praticamente. O América ganhando o Epa 38 já fica a um pontinho de entrar no G4 e entra na briga de vez. O América agora está olhando para a frente e daqui, como a gente havia dito no outro operão, daqui uma duas rodadas ele já vai estar tá ali coladinho. Já se quem tropeçar para frente certamente vai ver o América no retrovisor. O América fez cometer uma semana complicada. Começou porque perdeu o zagueiro Paulão que rescindiu o contrato, está caminho do Fortaleza, titular absoluto, mas a fase melhorou tanto no Coelho que o, o Pedrão e o, o Pedrão e Ricardo Silva deram conta do recado. Eu gostei muito do Pedrão. Eu achei o, cara, o moleque novo, jogando bem, lógico. Pedro, tem que, tem que testar no jogo grande. Pedrão e Lucas Cal. O Ricardo Silva estava fora. Pedrão e Lucas Cal. É, o Pedrão jogou muito bem.
0: Mas assim, vamos. vamos o Tropeirão hoje está meio, tá meio receoso. Vamos botar um pezinho atrás. Primeiro eu vou falar de coisa boa. Nas últimas 10 rodadas, aquela mesma estatística que eu peguei lá no site de, de matemática da UFMG, opa, o cachorro é americano. <risos> <risos> e olá lá, o América somou mais pontos que todo mundo nos últimos 10 rodadas. São 24 pontos, 7 vitórias e 3 empates, aproveitamento de 80% nas últimas 10 rodadas. O América está na frente do Bragantino, no rendimento das últimas rodadas, que é o, que é o, o líder da, da Série B, patrocínio gigante, time comprado, aquela coisa toda. Está é, tá, tá se preparando para ir viver a Série A. O, o Bragantino já é realidade. E o América está com esse contexto igual. Contudo, quando a gente vai dar uma avaliada na classificação, tem muitos times brigando por essa quarta, terceira, terceira vaga. Você tem o esporte, CRB. O esporte tem 41. CRB, Botafogo, Operário, Cuiabá, América, Curitiba, Paraná e Ponte Preta. O CRB é o quarto colocado com 37. A Ponte Preta tem 32. É o décimo primeiro colocado. Qualquer vitória, qualquer empatezinho mistura muito. Ainda tem muita gente brigando por essas, essas duas últimas vagas, sabe? E aí é que o América tem que dar uma descolada, sobretudo nesses confrontos diretos. O América tem assim, jogos, jogos decisivos. Tem Curitiba, CRB, Bragantino, Figueirense e Vila Nova. Então, assim, Curitiba, CRB e Bragantino, o jogo do Bragantino em casa tem que fazer valer se conseguir três pontos com o Bragantino. Que pouca gente vai conseguir fazer três pontos no Bragantino. É uma diferença que vai ser fundamental lá na frente.
1: O América, ele. O Bernardinho, técnico de vôlei, falou um negócio que cabe para a Série B. A diferença entre os times que disputam a entrada no G4 e às vezes uma queda para o Z4 é uma partida. Uhum. Que é tão, equi, tão equilibrado. Assim, qualquer derrota pode ou alavancar o time ou uma derrota pode jogar ele para baixo na tabela. Então, assim, o América tá fazendo. Pra você tem ideia, o Branco. A gente tá com 48 pontos, ele já abriu 11 pontos do, do quarto colocado, que é o CRB. E dificilmente o Bragantino vai ser alcançado. Então, o Bragantino ele tem que labeliscar o ponto dele e, e meter, o, meter a broca no restante. Assim. Então, é, pode falar. Não, pode concluir.
0: Não, é, é, o Bragantino é o é, ponto fora da, da curva na, na Série B, tem todo um investimento. Então, abriga é as outras três vagas. Mas, assim, o atlético goianiense está lá na frente, está com 42 pontos. Então, assim, é, são sete pontos de diferença lá do atlético goianiense. Vai devagarinho, vamos chegando. É famoso, vamos chegar na última curva. Nas últimas duas curvas a gente acelera. Tem que estar tá lá no bolo para pegar a vaga. O, o jogo do América é pegar a vaga. Não adianta fazer, dar show no meio do campeonato e fazer lambança lá no final. Acho que o, o, o caminho é esse, os jogos estão agradáveis, só que Neto Berola está fora do campeonato. E aí, isso é uma pra... perda aqui é, é engraçado. Como é que eu vou dizer isso, né? Eu acho que eu vou sentir falta de Neto Berola. E aí, Anderson, você tem alguma coisa a dizer sobre essa frase?
1: O Neto, ele... Neto Berola é o jogador, para começar, vamos contextualizar, ele é jogador de um tempo só, uhum. quando você tem a defesa cansada, põe o Neto Berola que ele arruma correria para cima e para baixo, pega o zagueiro cansado. Ele é funcional para esse... essa exatamente. tarefa. Exatamente, exatamente, ele é o cara que vai puxar, manter a força no contra-ataque quando você está ganhando, ou se você está buscando um empate, em caso de derrota, assim. então ele é um jogador fundamental nesse aspecto. E e faz sentido você sentir falta dele não tem problema porque o América ficou essencialmente dependente assim do, do futebol dele no segundo tempo que não deixou a Peteca cair o, o time mantinha o ritmo e pressionava os adversários Mas ele teve uma lesão no joelho no ligamento cruzado ele só volta a jogar ano que vem então infelizmente
0: fica faltando esse esse botão turbo que o América tem às vezes no segundo tempo você tá jogando de um jeito. Assim, bota o Berola, bota um cara de velocidade e dá uma chacoalhada no jogo. E isso o América tinha através do Neto Berola. Ele tem suas limitações técnicas, ok, mas assim, ele vai fazer falta para o time. Não existe jogador bom, jogador ruim, jogador. Existe jogador que funciona, que não funciona no time, né? O Neto Berola estava funcionando e bem no América. E eu... quem está torcendo para o América subir. Falou assim, ai meu Deus do céu, esse cara não podia sair agora. E vai fazer. eu acredito que vai fazer falta. Tomara que o Conceição consiga enxergar novas camadas para poder suprir essa, essa necessidade de um pouquinho mais de velocidade no segundo tempo no time da América.
1: É, provavelmente ele deve optar pelo Jonas Belusso, que chegou a ser titular no início da campanha da Série B e estava meio esquecido. Mas ele é mau jogador, não? Ele é bom jogador... Ele tem uma pegada na pelos lados do campo boa assim e sabe fazer gol. Só que o Berola estava numa fase muito melhor. E infelizmente uma perda para o América assim.
0: Ok, vamos então passar para nosso terceiro capítulo. Hoje tem galo. Hoje o dia que nós estamos gravando, quinta-feira aqui o Tropeirão Cast tem galo contra o Colom no Mineirão. Lembrando se escutar agora antes do jogo é Tropeirão do bem lá, ajudar o Hospital Mário Pena, comer um tropeirão hoje aí no Mineirão. Então, força para a torcida do Galo e aproveite, e saboreia um tropeirão do bem para ajudar o Hospital Mário Pena. Só que o Atlético tá regredindo, regredindo, regredindo. É o décimo colocado, 27 pontos e teve uma derrota
1: estranha para o Havaí, não? Muito estranha. Apesar de não está com o um time totalmente titular, o Atlético estava cansado, o Atlético estava preguiçoso, o Atlético não conseguia articular. E o Havaí estava com mais fome no jogo, assim, vamos dizer, dessa, dessa forma. Mas, ainda assim, era o lanterno do campeonato. Um time que estava recheado com, com o Casares, com o próprio goleiro Cleiton. Você tinha... Depois entrou o Atero. Você não estava... É, o Giovani entrou... Então, você não estava assim com um time totalmente desfigurado. Misto, né? Uhum. É, você tinha nomes assim que poderiam segurar bem a onda aquele jogo assim. O Rodrigo Santana, ele está começando a, a pecar numa coisa. Ele está se tornando previsível. Antes da hora, ele está se tornando previsível. As mexidas dele são previsíveis. Ele tirou o Casares para o Ateros. Sempre para tentar aquela jogada de chute de fora da área. Ele não está conseguindo... É, colocar alguém no, no, que seja substituto à altura do Xará. eu olha que o Xará não está fazendo uma grande temporada. Uhum. Então o time fica sem força pelo lado esquerdo. E assim, o ataque é o problema sério do Atlético. Você põe o Alejandro, o Alejandro não rende. Você põe o Ricardo Oliveira, o Ricardo Oliveira não rende. O Ricardo Oliveira ficou no banco para o Alejandro segunda-feira. O Alejandro ele não é um jogador que se movimenta, ele não busca a bola, ele, fica, ele é o centroavantão de antigamente, fica parado, esperando a bola entrar, Vai bater, para empurrar a bola para dentro. É,
0: é, é, é. É, mas é muito engraçado, né? Assim, eu, eu sou um defensor do Alejandro, é menino, aprendendo, mas sim, tá jogando do mesmo jeito que o Luiz Fabiano jogava antigamente, sabe? Pô, o Luiz Fabiano praticamente aposentou e o, e o jogador tá jogando do mesmo jeito que se jogava há 15, quase 20 anos atrás. O atacante de hoje tem que jogar como o Luizito Soares. E não como Luiz Fabiano. Todo o respeito por Luiz Fabiano lá. Tem, tem, tem sua passagem bonita lá pela seleção, pelo time de São Paulo. Fez história. Mas, sim, o futebol mudou e as características do futebol aí, ó, é divisão de base ruim, né? Não fomenta o jogador, assim, o atacante tem que ser desse jeito. O atacante agora é assim. Se não for assim, tu não vai jogar lá fora, meu amigo. Tu não vai ganhar em euro, não. E é uma pena, né? Assim, você vê que ele precisa de mais molde. Precisa de lapidar um pouquinho mais. E aí começa a mostrar as baixas de rendimento no time. E aí começa a ficar no banco. não já não é opção. Aí entra Michael Bolt. E aí você, meu Deus do céu. É uma pena. É, você vê assim. Eu não fico né, com dó do jogador, não. Isso é uma formação. O moleque tem potencial. Não ensinaram para ele como é ser um atacante do século XXI no futebol.
1: É verdade. E isso reflete essa falta de fundamento na base, na hora no profissional, que nós do vamos ver, daqui a pouco vai ter o jogo do Atlético contra o Colombo. O que o Atlético precisa hoje? Gols, ponto, ponto, gol, ponto, gol, ponto. só isso. Aí você precisa de toda hora ter a bola na área e o cara que está lá movimentando, buscando, trombando com o zagueiro, sai da área, tabela com o meio de campo, Faz uma jogada rápida com o Xará, ou faz uma jogada rápida com o Casares. Mas cadê esse cara para fazer isso? O De Santo, que vai ser o titular daqui a pouco, é grandalhão, também não movimenta muito. Tromba,
0: tromba, é, é. é. Tudo bem, eu não tô pedindo Romário, não, gente. Eu não tô pedindo Bebeto. Eu não tô pedindo Ibramovic, não. É só um cara que ame fazer gol. Só isso. Amar fazer gol é vou lá beliscar ela, vou lá beliscar ela, vou lá beliscar ela. E muitas vezes o cara vai até expulso tentando beliscar demais. Falta um pouco disso na formação do Alejandro. Quem sabe? Tipo, alguém, dá, alguém passa esse tropeira o cast para ele escutar e dá uma alfinetada assim, ó, tem que sair com fome antes do jogo e tem que sair depois dos 90 minutos tem que tá, estar tá empapuçado de tanto se alimentar do jogo. Sabe? É, eu acho que falta o futebol, eu tenho críticas ao futebol com essa relação ao profissionalismo a entrega, o suor né? se corre muito no futebol mas se entrega pouco a produtividade no futebol é baixa e eu vejo isso muito pelos ataques e o futebol brasileiro tem mostrado muito isso, o Alejandro é só um pequeno uma pequena amostra assim, ó, é um potencial mal treinado e aí vai aprender depois de velho não tem mais Tele Santana para ficar ensinando para esses caras como é que joga, né, gente?
1: Exatamente, não tem.
0: É... Aí a gente,
1: fica, a gente fica pensando assim: o que, é que vai ser do ataque do Atlético daqui a pouco? Não,
0: o, o, o nosso amigo Ricardo tem de aposentar, então, sim, é de Santo, Alejandro, e aí vai contratar alguém caro, gasta dinheiro, se assim, individa, tá, 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 tem que formar esses moleques. Ou comprar no América, né, aí de esperar o Richarlison embora, o Bruno Henrique embora, aí é um uma, uma pessoal que não consegue entender quais são os jogadores potenciais do Estado e ir lá comprar antes, mas é, isso é assunto a outro tropeirão. É, o Atlético vai ter os famosos que a gente está trabalhando quase com três jogos futuros, cinco jogos futuros no Brasileirão, antes da gente entrar na Sul-Americana, é Vasco em casa, Ceará em casa e o Triparadadura. Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Palmeiras fora, Flamengo fora, Grêmio fora. Cruzeiro passou por isso esses dias e tomou uma tamancada. O Atlético tem dois jogos fundamentais contra o Vasco e o Ceará para fazer ponto e com Palmeiras, Flamengo e Grêmio, não sei não. Podemos ter lá para meados de outubro
1: os dois times mineiros na zona da confusão? É possível. E, e é possível que os dois estejam com treinadores é, novos. Oh, você, já tá. você já tá? Você
0: já estava. já
1: matou o Rodrigo Santana? <risos> já? <risos> não matei, não, mas são seis derrotas consecutivas. O Ricardo, o Thiago Largo ano passado, ele perdeu cinco jogos numa época dessa. Aí veio a demissão. Ele está seguindo mais ou menos o mesmo roteiro. Nós já falamos disso. Se o Rodrigo Santana não se classificar ou não recuperar no Brasileiro, ele não vai durar muito. Ele não vai durar o sétimo ou oitavo jogo sem a sétima ou oitava derrota seguida. Ele não, não suporta mais isso. A conta que nós havíamos feito que Havaí, Vasco e Ceará era obrigação do Atlético ganhar. O, o Havaí já foi para o espaço. Agora o Vasco em casa o Ceará em casa. Ah, tem. Vai ter, tem que ganhar.
0: O problema
1: ganhar. ou solução
0: acontece hoje, nesse dia de gravação do Tropeirão Cast: É Sul-Americana contra o Colón, Mineirão, empapuçado de atleticano. Dá para classificar ou não dá?
1: Dá para classificar. Então, dia chuvoso, o campo vai estar tá molhado, mais pesado. O Atlético precisa só de 1x0. Como tem gol qualificado no Sul-Americano, perdeu por 2x1. Então, o Atlético tem muitas chances de classificar. É só não afobar. É um time melhor que o Colombo. É botar a bola no chão. Lá na Argentina, eles colocaram, o Atlético colocou a bola no chão, trabalhou bem, mas no segundo tempo, misteriosamente, o time está de rendimento assustadoramente. Essa semana, o veio à tona também, que o Atlético também está com atraso de salários. Aí, os jogadores reclamaram, fizeram aquela reivindicação tradicional, etc., mas, segundo o Hever, que é o capitão do time, o ambiente está tranquilo. Uhum. Então, os rivais, até nisso, os rivais mineiros estão se identificando. Atraso de salários <risos> e ambiente conturbado.
0: É, eu acho que dá para classificar. A pergunta seguinte é: vai ser com sofrimento meio in gala ou não vai?
1: Sempre o Atlético não consegue, o Atlético não consegue passar para o seu torcedor uma tranquilidade. Vai ser com sofrimento. É possível que ser aquele golzinho assim aos 42 do segundo tempo e ter que ficar retrancado lá para classificar. Porque o Atlético tem que pensar o seguinte: é mais time? É, só que tem que pôr isso dentro de campo, porque o Corinthians não colocou e foi desclassificado pelo Independente Del Vale. O Independente Del Valle, que teve três finais continentais nos últimos cinco anos, o Corinthians só teve uma. Então, o Corinthians menosprezou o Independente Del Valle. Então, caso o Galo passe, espero que avance, não pode desprezar o Del Valle. Entendi.
0: Olha, é, eu acho que o Galo vai, vai se dar bem. Se não, se não. É, agora vamos, vamos ser mais negativistas. Se não for bem na Sul-Americana, vai começar um pesadelo no brasileiro a partir do próximo final de semana. Mas não vamos falar do que aconteceu. Não somos profeta do amanhã, então que o Galo vença, consiga vencer o Vasco e o Ceará e a gente volte a comentar aqui no Tropeirão Cast. Meu amigo Anderson, considerações finais, o que, que você precisa?
1: Que o Cruzeiro e o Atlético entrem nos trilhos, que o América continue a sua caminhada Roma à Série A, mas principalmente que os dois maiores clubes de Minas assim, entendam e respeitem as suas torcidas, que ultimamente estão desrespeitando tanto cruzeirenses quanto atleticanos.
0: Que o Cruzeiro encontre um substituto com inteligência, é um substituto do Rogério Senna para salvar o time. Não fica criando falsas esperanças, não. E que o Atlético vá bem e consiga botar o, o trem no trilho. Porque, se formos seguindo a, a lógica, o próximo Tropeirão Crest talvez possa ser ainda mais tenebroso que foi esse hoje. Um abraço para vocês, muita saúde. Que vocês Continue curtindo o Troperão Cast, trope, arroba TroperãoCast no Twitter ou mande nos e-mails troperãocast, arroba, e até a próxima, gente!
1: Um abraço, pessoal!
0: Até!